0: Olá, bem-vindo ao segundo episódio do Boteco Bibop. O Boteco Bibop é o podcast criado pela Bibop Branding, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a gente criou esse podcast para falar sobre propaganda, comunicação, construção de marca, comportamento. E nesse segundo episódio, a gente quer discutir um tema que a gente gosta muito. Que é branding, então vai ser muito bacana Eu acho que a gente, nas nossas reuniões A gente viu que a gente não vai cumprir Não vai conseguir falar de tudo que a gente queria Mas vai ser muito interessante Aqui na nossa bancada a gente Manteve alguns integrantes Bruno Bigarella, meu sócio, está aqui Opa. do meu lado Camila Ferreira Oi Diretora de arte e Beatriz Olá. Mas para discutir a gente trouxe Dois convidados muito bacanas Um deles eu acho que é a pessoa que mais entende de rádio GMS Ele é filósofo ele é psicólogo atuante, e eu acho que isso faz ele entender muito de branding. Estou
1: falando de Alex Bachega. Obrigado pelo convite, fico feliz de estar aqui com vocês. E obrigado pelas palavras não merecidas, mas já que você falou, vou aceitar com muito carinho. Alex Bachega, eu acho que é uma das pessoas mais
0: inteligentes que eu conheci. Genial. E eu, eu trouxe ele aqui porque logo que eu cheguei aqui na cidade, eu vim aqui bater um papo com ele. E eu vim falar sobre Branding, e na verdade ele falou muito de Branding, ele abriu a apresentação é. que ele fez da, da Blink, assim e é Branding na Veia, tudo isso daqui que vocês veem e ouvem tem um porquê e é muito bacana, e a gente vai falar muito disso. A minha segunda convidada, o, no, no programa passado a gente falou de mulher, e falou de como a mulher é multitarefa, e se existe alguém multitarefa aqui nessa mesa, é ela. A gente se conheceu porque nossos filhos estão juntos, ela é uma mãe sensacional, mas ela é uma bailarina assim, maravilhosa. Ela teve uma mostra com o nome dela recentemente. Maravilhosa. E ela é maravilhosa. E ela é uma designer, né? Demais. É uma designer excelente. Ela tem muito para falar. Na nosso papo ela vai trazer uma visão muito legal de branding, assim. Vocês vão gostar muito. E é isso. E a nossa convidada é Paula Bueno. Dá um oi, Paula.
2: Oi, gente. Obrigada pela apresentação e obrigada pra, pelo convite de estar aqui no Boteco.
0: <risos> Está no ar o Deco Bibob. E é isso, vamos começar a nossa conversa. Falar de branding, a primeira coisa que eu queria falar é um pouco da definição de branding, né? É uma palavra meio danadinha, assim, muita gente está usando, é uma palavra da moda. E a gente vê ela sendo usada de diversas formas e eu, isso é a pr nossa primeira conversa. Eu acho que eu vou pedir uma definição de cada um de vocês, assim. Eu vejo a palavra branding sendo usada muito para a criação de marca, de uma logomarca. Eu vou fazer o brand na sua empresa e é isso também, mas isso é uma perninha dela, né? O branding é muito maior. Eu vou tentar ser pretencioso aqui para abrir nossa discussão eu vou tentar fazer uma definição de branding na minha opinião. Eu acho que branding é, é atuar em absolutamente todos os pontos de contato de uma marca para contar uma história única, que construa um único propósito. E esse propósito, eu acho que eu chamo também, a gente chama aqui na, na Bibop, de causa de verdade da marca, uhum. de território, né? Mas, em outras palavras, é contar a mesma história através da marca, seja através de um odor, de uniforme, de cartão de visita, mas também na forma como você atende um telefone, como você trata seu cliente. Isso é branding, é uma conversa muito interessante que a gente vai ter. Eu gosto de falar da Netflix, por exemplo, como ela responde os internautas de uma forma proprietária. Isso, para mim, é branding. Camila, o que é branding para você?
3: É, eu concordo com você, que é uma palavra da moda, que a gente ouve muito, mas nem sempre tão bem contextualizada, né? Eu acho que branding ela não é só criação, ela é construção, né? Eu acho que o conceito está ligado a você construir uma imagem, um relacionamento, uma uhum. experiência com os seus consumidores, com seus usuários, pra, é, com quem usa seus serviços ou seus produtos. Eu acho que é um processo, não é um, é um caminho também. Então, é, é onde a gente faz um passeio por todos os, os elementos que permeiam uma marca. E isso vai, assim como você disse, desde a pessoa que atende o telefone até o produto final. Então, acho que é, é uma construção mesmo. É como se a gente construísse um castelinho, tijolinho por tijolinho, uhum. até que o castelo esteja completo e a gente chama é. ele de branding. Isso é o, o que eu acho, que eu entendo.
4: É, eu concordo com tudo que vocês falaram e é legal a gente falar também que é um processo que ele não acaba, né? Não é uma... É, enquanto a tua marca existir esse Sim. processo ele continua ele pode se renovar mas ele tem que ser feito com coerência também né muito é, a gente pode trazer isso para nós mesmo né? nós somos pessoas nós temos a nossa é, a as nossas características tem coisas que a gente gosta tem coisas que a gente acredita é, existem verdades que a gente toma para nós que a gente quer mostrar para as outras pessoas e a empresa eu acredito que seja da mesma forma então ela tem que ser feita com coerência e com estudo com muito aprofundado que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco né?
0: Alex para você que você você sempre me mostrou que você entende muito de Branding, eu queria muito ouvir a sua definição e alguma provocação
1: é, eu também gosto muito dessa questão quando você traz né que tem a ver com propósito para mim branding, é antes de mais nada isso é propósito é sentido né é. é a direção né aquilo que que faz sentido naquela marca né o propósito para que ela nasceu qual a missão dela né? qual é o papel dela e eu tenho falado muito que cada vez mais eu acho que as marcas que sobreviverão né, serão as marcas que têm relevância social. Né? Então, eu penso que a identidade da marca passa por isso. Qual é a entrega que essa marca faz socialmente falando né, para a sociedade? Uhum. Então, tem a ver com o propósito. E depois, também tem a ver com a história, com narrativa, com valores, como ela conta a sua história, como ela faz parte da história e que parte da história que ela quer narrar. E outra coisa também que eu penso é... Que num brand tem algo que, que é como uma relação quase que com uma pessoa. Né? As pessoas estão sempre em processo de mudança. Todo dia todo mundo está mudando e precisa mudar. E, e, e quando a gente não muda, quer dizer que a gente está neurótico demais para fazer terapia para poder mudar. É. Né? Porque a vida está <risos> é, sempre em transformação Exato. e a gente precisa se transformar. Mas também quando a gente olha para uma pessoa, a gente percebe que ela muda, mas tem algo que permanece. Tem uma essência. Né? Tem uma essência, né? Então eu passo que branding, penso que branding passa pela essa questão da essência da marca, como você disse, ou aquilo que permanece naquela Muito marca, bom. apesar Sim, do tempo e de todas as transformações e mudanças que ela sofre. É. Então, para a gente dizer que uma marca tem um, um branding mesmo, de fato, para a gente conseguir identificar se é uma marca, se é um brand da moda ou é um brand de verdade, eu penso que é o, o, a, essas transformações que essa marca passa. O que dela eu identifico como singular nela e que faz com que eu, eu. sempre a reconheça Dentro é. daqueles determinados propósitos e valores. E,
0: e você falou uma coisa de a, aquilo que fica marcado, né? E a Beatriz, hoje, ela deu uma definição de marca que não, eu gostei é muito que tem a ver, né, Bia?
5: É, então, vamos lá. Duas <risos> coisas, porque eu quase que interrompo. Professora,
0: ela é bem professora, é. né?
5: Duas <risos> definições da, de brand que eu sempre passo para os meus alunos, né? Primeiro, se a gente pegar to brand, é marcar, é um verbo em inglês, no infinitivo, to brand. Então, ele não está acontecendo nada. Se a gente pegar o ING, o ING é o gerúndio do inglês, que uhum. no português é ando, ando, indo, no inglês uhum. é o ING. É uma ação, né? E exatamente, o gerúndio é uma ação, é a uhum. conjugação que emprega mais movimento ao verbo. Então, branding é a constante ação da marca. Então, se você entender pela raiz da palavra e mais o seu ING ao lado, assim, a sua ação, você vai entender que branding é tudo que está acontecendo, o movimento, a todos os fatos sempre rodando as observações, o gerúndio, né, propriamente dito. Mas, é muito comum, <risos> <risos> é muito comum que a gente associe branding ao inglês, mas os historiadores, eles, eles trazem do escandinavo, né o, agora eu não sei falar escandinavo, mas deve ser algo parecido com brand, brand, ou qualquer arroto que a gente der por aí que pareça esse som, que significa marcar a fogo. Então, quando, você, quando eles marcavam a fogo um animal, significava que você pertencia aquele grupo, né? aquele animal pertencia ao seu dono. E hoje a marca, hoje, desde que o marketing é, também se apropriou do brand, né? é, a gente marca as pessoas a fogo e a gente pertence aquele grupo. Quando eu opto por uma marca, é, eu estou deixando que aquela marca me marque. E eu carrego aquela marca comigo, né? Então, assim, eu acho que além do inglês, a, talvez a tradução do escandinavo seja a mais profunda para as marcas, para as marcas que as marcas se constroem, né? Através da marcação de pessoas uhum. e dos seus grupos. Era isso, chefe, que eu tinha que falar? Era isso.
0: <risos> Olha, eu deixei a Paula Bueno por último, porque eu sei, eu falei com a Camila é designer, que a palavra branding, na propaganda, se ela é nova e ela é uma moda, no designer ela está no DNA, você estuda isso desde o primeiro dia de aula e é muito legal ver a opinião de branding da Paula Bueno. Tudo que ela entende por branding é muito bacana ouvir também. Por isso que eu deixei você por <risos>
2: Olha, depois das definições de vocês, eu vou me permitir ser
1: poética aqui, ah, tá? Porque vocês foram tão gostei, certeiros gostei. No,
2: né, nas definições. E aí vocês foram falando e foi vindo imagens, assim, na minha cabeça, né? Essa coisa da pessoa, né? Uhum. Primeiro o exercício da marca, o branding, né? Você colocar a marca em ação, essa coisa do exercício da pessoa, né? Você comparar uhum. todo... E aí eu vou trazer pra dança, né? Pra gente Muito poder legal. dançar, pra gente poder se movimentar. A gente precisa de uma ação do corpo inteiro, né? É o cérebro na, na memória, na articulação, na construção, é o pulmão, né? No uhum. ar, para poder... Para poder falar, porque eu sou da dança contemporânea, lá a gente fala também, não é só movimento, uhum. né? Então, para poder falar, para poder se movimentar, é todo um sistema, né? É o coração pulsando o tempo todo, é o sopro de vida nosso, ah, né? Que é essa. Uhum. Então, vou me permitir aqui fazer essa trazer essa poesia aqui para o uhum. branding né que é essa para uma empresa realmente ter esse essa configuração madura a gente precisa tá, tá todo o sistema trabalhando Sim, né é claro. nesse como corpo mesmo né como nosso as articulações os ossos que protegem uhum. né o que que é o sangue que está correndo o tempo inteiro uhum. então a gente pode fazer Analogia, Analogias. Analogias, né? assim, né? A, a, todo funcionamento Nossa, de uma empresa, seja ela qual for.
0: Né? E complementa com o que o Alex falou. Quando ele fala que a, o branding nasce de um propósito, de um sentido, é todo mundo ir para o mesmo sentido. Tudo que você faz é ir para o mesmo sentido, né? Isso é muito bacana. E é, esse brand que a gente tanto fala, assim, é, ele existe uma função e ele, ele é lucrativo. Esse é o tópico que eu queria falar. O branding, ele deixa uma marca forte isso deixa deixa a empresa mais lucrativa. Eu queria falar um pouco, Alex, eu acho que você, assim, eu acho ser uma empresa aqui na, na cidade que tem um branding muito definido é a Blink, ela tem um propósito muito definido, e eu queria falar, assim, eu queria que você falasse desse aspecto comercial do branding, como isso ajuda essa empresa forte, esse branding forte.
1: É interessante você dizer isso, porque, é, na verdade, no nosso mercado, a gente costuma, e vocês são de agência, também sabe disso, a gente acaba sempre... E todos nós temos que focar em venda, né? Fazer venda é. e faturar e gerar venda, entrega lá na ponta. E, e na verdade, o, o brand eu acho que ele subsidia ou cria o diferencial para venda, né? Então, é, e, e, na verdade, a equação do lucro é você en entregar né, o melhor produto pelo, pelo preço mais justo, né? Uhum. Dizendo assim, e aí o que faz agregar valor, né? O uhum, que faz agregar isso, valor. exatamente. Então, eu penso que o trabalho de branding, né? O trabalho do cuidado com a marca, o que a marca representa, o que ela faz, o que ela entrega e a identidade que ela tem, com quem ela fala, com quem ela se comunica, né? Com quem que ela interage, cria uma diferença, cria um diferencial e isso cria um valor aos produtos e serviços que aquela marca... Uhum representa. né Então, por exemplo, no mercado igual Campo Grande, é, quando a gente pensou a Blink, primeiro a gente pensou a marca. Ai, né legal. Inclusive, o, o, o designer que criou, que foi o Kiko Facas, quando criou a, a marca para a rádio, ele falou assim, eu vou entregar para vocês um trabalho de branding para a marca pelo conceito que vocês me deram, mas não necessariamente ela precisa ser só uma rádio. Ela... É muito mais do que uma rádio. Ela é uma marca Legal. que pode estar numa rádio também. A rádio seria um veículo para essa é marca, marca se manifestar. Mas ela, ela é maior do que o rádio. Né? Então, é, quem criou, inclusive, o designer que, que pensou, é, é, junto com a gente, é, pensou algo que fosse maior do que simplesmente o serviço que a gente entrega é. de rádio difusão. Então, é uma representação simbólica que tem um certo diferencial e identidade, e isso agrega valores aos serviços e produtos que ela vem a criar.
0: Muito bom. Eu, eu levantei esse tópico, porque quando eu comecei a conversar com a Paula, ela levantou isso. assim. Ela falou muito sobre os desafios e conquistas de aplicar o branding na cidade. Né? E eu acho que ela é um case muito bacana, porque ela tem um escritório de design, que ela trabalha para os clientes dela, mas ela acabou criando produtos interessantes que ela vai falar. Por exemplo, um deles é uma, uma grife, artigo 5, que desfilou na Fashion Week, é muito bacana. Eu queria que ela falasse desses desafios, de como o branding pode ser lucrativo, pode ser um grande negócio. É,
2: primeiro, o. o... Eu enfrentei o branding nesse lado da criadora, né? Uhum. Assim, de você chegar para o cliente perguntar: qual é o teu negócio? Como é que eu vou fazer uma marca para você, né? E aí vem que o branding é esse amadurecimento mesmo. Ele é muito eficiente porque ele é um é, é uma amadurecimento da, da empresa, assim. Você consegue falar mais claramente com o seu cliente sobre é, quem é você, o que você uhum. quer, o que você vende. É tipo um minimalismo, assim, né? Você acaba sendo mais direto, você não tem um monte de coisa. Sim. É, você consegue, até para criar novos elementos, você consegue fazer isso do, de uma forma mais assertiva, né? E aí, depois, a gente, nesse exercício do, do, é, do branding ali com os clientes, a gente também tinha projetos nossos e resolveu também ingressar uhum. nesse... E, e essa é a grande questão né? para o microempresário: assim, como, cri, é, como criar esse universo todo para uma microempresa, né? para uma empresa pequena. A gente tem uma marca que chama Artigo 5, ela surgiu de um susto. <risos> <risos> eu fiz três anos de direito, quando eu entrei na faculdade, ah. eu falei: meu Deus, por que, que eu não aprendi isso antes, em outro lugar? Por que, que eu tenho que vir para a faculdade de direito para aprender sobre os meus direitos fundamentais? E todo uhum. mundo também, né? Legal. Então, a gente criou... Lá surgiu uhum. essa ideia da do artigo 5 o né? De botar na roupa, que é uma coisa do dia a dia, pistas, né? Pra gente ir decifrando e Legal. descomplicando também os nossos direitos. E aí, a gente fez essa camiseteria. E ano passado, a gente ganhou o selo do São Paulo Fashion Week, ah, né? Eles vieram bacana, aqui né? viram algumas empresas no Brasil, né? Pequenas empresas que estavam começando nesse setor, e deram um selo para a gente. Então, esse é, e eles deram muito por conta desse amadurecimento, que apesar de pouco tempo, já... Ah, já, tem o, já tem toda a estrutura, a, a embalagem, a, a, o cheiro da marca.
0: Tem aquela coisa do QR Code, que você é. fotografa e ele né, def, 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 faz uma definição mais simples do isso. artigo.
2: É a contrapartida da marca. A, gente, a cada estampa nova que a gente lança, a gente lança também no YouTube um vídeo que, de até um minuto que explica de um jeito descomplicado, sem juridiquês, o que significa uhum. aquela expressão. Então, habeas corpus, o que, que é isso? Uhum. Afinal, uhum. Né, a gente ouve tanto ou manifeste-se como eu posso me manifestar né e aí nesse nesse a gente tem tem um tem um vídeo em específico que é a intimação expedida que foi muito visualizado acho, acho que as pessoas entram né e receb, recebe uma intimação hum. e aí entra lá o que a é intimação já está em primeiro lugar né então é, é é esse essa era a nossa vontade é a nossa vontade de descomplicar o que é direito nosso, Sim. e aí a gente está caminhando nisso, né?
0: Depois a Paula também tem, lançou uma linha de roupa de, de, de mesa. Depois você vai fazer um convite que você vai fazer hum. um lançamento no final. <risos> Ô Bia, a gente está falando do, do poder do brand que é lucrativo, e você falou uma coisa muito bacana que ele fortalece a marca. E às vezes você precisa desse fortalecimento no momento de crise.
5: Sim, é, eu até o um exemplo que eu dei quando a gente estava falando disso foi aquela, aqueles comentários de que no McDonald's o hambúrguer era de minhoca. Há um tempo atrás, é, alguns posts, alguns comentários falavam que o sanduíche a carne, né, o hambúrguer, era não era de origem bovina. E se o McDonald's não tivesse a sua força, é, a sua estrutura, a sua organização e a sua voz, principalmente, ela não ia conseguir desconstruir, né? Porque, às vezes, quando uma marca ela não tem esse fortalecimento, quando vem uma mensagem ruim, pode derrubar a marca. Né? Então, a força do branding também é para gestão de crise, porque existem fatores macroambientais que a gente não controla. A gente não controla tempo, não controla lei, a gente não Sim. controla clima. Então, às vezes, vem alguma força maior do que a marca e, e ela tem que ter essa resistência para contornar isso, para passar por esse momento, né? E muitas vezes, essas, essas just, esses momentos de crise é, trazem para a marca, que está sempre em, em constante movimento, algumas novas ações, né algumas novas atitudes. Como, por exemplo, o McDonald's se saiu tão bem que incluiu no cardápio maçãzinha, saladinha. É, então, eu acho que é um fortalecimento, Sim. realmente, assim, né? Como a como a Camila falou, que é um castelinho que você vai construindo, né? E todo Sim. castelo, ele é. começa do alicerce. Na semana
0: passada, a gente viu na agência um case da Volkswagen, ela foi ela se envolveu num escândalo de emissão de CO2, e aí ela assumiu isso, ela, ela vai lançar a Kombi elétrica, ela fez um comercial lindo, que assumindo isso, né? Que fala que no escuro que nasce a luz, ela tá no escuro e ela se reinventou, e é muito bacana. Alex, você como empresário, você vê esse fortalecimento da marca muito presente, Eu acho que você é uma rádio que você está exposto o tempo inteiro, opiniões, é, como que o brand te ajuda nesse dia a dia assim?
1: É, eu penso que essa questão da credibilidade está tá bem tá bem presente nisso mesmo né porque é, inclusive por exemplo né dentro da nossa identidade do nosso brand tem a questão da sustentabilidade né é, então é, é, é muito interessante que que isso me levou inclusive a ser o presidente do fórum do lixo da cidadania de Campo Grande olha que ó, bacana por, muito legal né por isso está no nosso brand aí me chamaram para ser o presidente e aí eu entrei lá na eleição e a gente ganhou fiquei Quatro anos no fórum E ganhei inclusive um prêmio nacional Que é o prêmio Betinho né? Um prêmio muito relevante na questão da economia social e tudo mais Que veio do trabalho do fórum Pelos catadores E aí tudo que tem por exemplo De pauta de sustentabilidade na cidade Desde o plano diretor da cidade Problemas de drenagem As pessoas nos identificam Nesse lugar como Olha, portador é isso, De um né? lugar de diálogo Para essas Legal. questões e aí nos procuram, né? Então, alunos da, das universidades... É, é, por exemplo, agora tem a questão da, da energia solar. Né? Então, já tivemos muitas empresas que vieram nos propor uhum. né, projetos para a gente trabalhar com a energia solar, então assim, a, a, inclusive o branding atrai determinados tipos de clientes, de assuntos, é. Ah, é muito pessoas, né? Se identificam, né e o que é mais legal que eu, que eu vejo nisso, que é o seguinte, que é as pessoas te identificam como alguém que tem voz naquela, na questão da sustentabilidade uhum. e se engajam com você e acredita que você possa fazer ah. algo naquele sentido, ah. e isso vem do branding, vem do trabalho de branding que a marca faz, né? A gente, por exemplo, diariamente, a gente tem o um, um break sustentável no ar. Uhum. Cada contrato que passa pela rádio, vocês sabem, né? Vira uma, um plantio de, um, de uma Muito muda, bacana, de uma árvore. Né? Então, é, todo o pessoal é, mais ligado ao meio ambiente... É, também nos procura, né? Então, quem trabalha com reciclável, empresas que reciclam óleo. Então, você Olha, vai criando é toda uma cadeia que tem a ver é. com essa identificação, né? Sim. É, que vem do branding, né? é, é muito legal ver como
4: que as pessoas entenderam, né, né Alex? Quando a gente até estava falando que o, o próximo assunto era o branding, para mim veio muito automático a marca da Blink, porque para mim é um case de sucesso, assim. E externaliza muito bem que... Não é só uma marca, não, não é só uma cor, não, sabe? É tudo, sabe? É como você contrata as pessoas que vão trabalhar Sim. aqui, né? É, como, é As pessoas que te procuram para determinados assuntos, É um ecossistema,
0: né? você queria um ecossistema.
4: Exatamente. E isso, para mim, é, é, é o branding falando super alto e a empresa, sabe, correndo muito bem com isso, né? Então, hoje a gente é uma rádio, mas tem uma coisa maior acima é. disso... Que pode ser outra
1: coisa, né? Isso é, é muito importante. É, é verdade, isso é o que dá o um sentido, inclusive, ao nosso fazer. Eu tive, tive a possibilidade de participar de mais de cinco projetos de construção de rádio. E o que, o que a Blink se diferencia no brand é. das outras. As outras eram rádios. Eu
0: gosto, você fala de uma forma apaixonada do brand, assim, da definição da Blink, que você fez isso há mais de 10 anos, ela permanece vivo. Isso, Fala um pouco desse, define esse esse branding da, essa, essa, essa essência da, da blink para gente que as pessoas precisam ouvir
1: é, foi foi utilizado uma, uma palavra né, que é maturidade né e aqui no, no meio de nós e que e que eu vejo que essa palavra faz muito sentido pelo menos na minha história né é, na psicologia por exemplo né, tem uma pergunta que é quem é você né uhum. o que você faz o que você veio fazer aqui né você está vivo para quê uhum. né qual é o sentido da sua vida essa é uma pergunta que eu costumo dizer que na psicologia, às vezes, a gente passa uma vida inteira e não consegue responder, é. né? É, inclusive, você perguntar, quem é você, Alex? Eu tenho muita dificuldade. É, de é. Ela, uma né? pergunta simples. Eu ainda o filosofo, psicólogo, não consigo dialisa, me definir e cheguei à conclusão e desisti, porque... <risos> Porque eu falei assim, ó, oh, cara, vou deixar isso aí pro meu caixão. Alguém vai me definir lá no final. O Alex um era um assim, cara legal, o Alex era de rádio. É Cada um define como quiser lá no caixão e faz a última definição. Então eu já desisti. Porém, porém eu penso que o brand passa pela questão do propósito mesmo do negócio. E aí a pessoa, os líderes, os gestores precisam ter a maturidade do conhecimento daquele negócio. Né? então é... e o que que é que é importante para aquele negócio e ter... e ter o olhar ampliado na verdade né porque a rádio blink por exemplo né qual que é a missão dela né de rádio poderia ser entreter jornalismo, sim, sim. prestação de serviço. Nós não, nós queremos a seguinte missão, é espalhar ideias positivas para o mundo melhor. Exatamente, é essa, essa então, frase que assim, eu gosto. É. Isso muda, né? É, é porque totalmente. vai além do que você só prestar o serviço. Interrompe, Paula, pode é, interromper. Eu vou fazer um
2: paralelo aqui, Zé, Isso aqui, é muito isso, legal. A gente falou do design, né? o Primeiro dia de aula de design, a gente sempre vem é, com essa pergunta, né? O que é isso aqui? Eu estou segurando um copo d'água, né? E aí todo mundo responde, ah, é um copo d'água. Mas a gente pode ver isso como um armazenador de água, né? Vamos olhar assim, o copo d'água já é uma definição assim pronta do que é o copo d'água. Mas isso aqui, o que o copo d'água faz? Ela armazena água. Quais formas a gente pode fazer, desenvolver para armazenar água?
3: Olha, bacana.
2: Né? Então aí, o resultado não precisa ser um copo. Pode ser outras coisas, milhares de outras coisas. Ou quando a gente pensa assim... Ah, eu vou fazer design de, de automóvel. Mas aí o automóvel a gente já tem na cabeça o que é o automóvel. E se a gente pensar em design de transporte... Sim. Quais são as formas possíveis da gente se uhum. transportar? né É isso. Se você pensa no resultado... Né? Se você pensa assim o que você quer então às vezes pode ser a rádio
0: exatamente
2: às vezes pode ser eu gosto disso né a Você marca no continua no com aquela isso porque é era para né?
0: ideias positivas poderia ser uma grife isso não isso é, que é, é muito e bacana. aí o que eu,
1: que eu ia dizer assim por muito tempo eu fiz rádio para ganhar dinheiro mesmo né então uhum. assim, para gerar lucro claro. esse era o fim primeiro inclusive claro uhum. né então os diversos grupos de comunicação que eu passei o meu desafio era o que fazer venda uhum. né e aí é, eu pensava focadamente nisso inclusive essa rádio a rádio blink ela foi uma rádio que foi locada por muito tempo no espaço para uma igreja e, e na verdade eu não conheci negócio mais lucrativo do que você locar espaço uhum. né uhum. É, é, de rádio e aí quando eu e minha irmã que nós somos os sócios nós escolhemos para nossa vida é, deixar algo maior né e deixar uma marca mesmo uhum. foi aí que nasceu o brand da Blink uhum. quer dizer a partir do propósito. E aí, o propósito alterou. Não era simplesmente mais dar lucro, mas ter um sentido de missão. Que, para nós, para mim, para minha irmã. É, para a gente que trabalha aqui na rádio sempre quem tá aqui na Blink sabe que tem uma inquietação interna de entregar algo a mais uhum. além do que o cotidiano da nossa vida de fazer todo dia a mesma coisa como dizia o poeta o Chico né uhum. todo dia ela faz tudo sempre igual acorda três horas da manhã é. um sorriso desigual e come o um café e né e, 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 e vai então de é de algo dela. além é. disso e aí transcendendo isso nasce a marca da Blink com esse propósito maior mas para se chegar nisso foi preciso 15 anos para é. trás. Olha, isso é até, legal. De maturidade. É um
4: aprendizado, né? Para você... Experiência. É um amadurecimento. Entender,
1: né? É. Qual é o sentido maior desse negócio. E é muito bacana gente.
0: esse gancho que você deu, porque eu acho que essa busca por esse propósito, por esse posicionamento. Eu o Bruno, a gente cansou já de apresentar para nossos clientes, prospects, uma, uma teoria muito legal, que eu acho que todo mundo vale a pena ver, que é o Golden Circle, é uma, é uma palestra do TED, né? E ele conseguiu definir livros de marketing de uma forma muito bacana. E ele faz três círculos concêntricos aqui. E ele fala que as marcas e os líderes inspiradores eles se comunicam assim. Né? Eles falam, ele tem o quê? Ele acha que todas as marcas sabem o que fazem, poucas sabem como fazem e quase nenhuma sabe por que faz. Ele fala que o segredo é você começar a se comunicar pelo porquê. Ele fala que a Apple é assim, né? Essa busca pelo é muito bacana. E você falou uma coisa muito legal que ele fala, que as pessoas não compram o que você faz, mas por que você faz. Você falou, as pessoas te procuram porque você faz, você contrata, porque é muito legal essa verdade aí. Isso é muito interessante. Basicamente, o que a gente busca quando a gente trabalha é encontrar esse porquê, essa conexão emocional. Bruno, você, o Bruno fala muito bem disso, com muita paixão Fala um pouco dessa busca pelo posicionamento O que você entende por
4: isso? Assim. Na, na verdade, quando a gente... Eu sou do, do, do mercado daqui de Campo Grande Sempre trabalhei aqui e tal É legal a gente falar assim A, a forma que a gente aplica o branding é, No nosso trabalho, né? A gente teve que fazer uma adaptação disso, né? Para quem tá, tá ouvindo a gente e não, não sabe o, o Dona, né? Ele trabalhou no mercado de São Paulo Por muito tempo é, e veio para cá e ele trouxe, pelas grandes marcas que ele trabalhou, um aprendizado muito legal de construção de marca. A gente juntou isso com o conhecimento local que eu tinha, sabia as nossas realidades de verba, nunca fiz campanhas milionárias na minha vida, né nossa realidade é completamente diferente. Acho até legal a gente falar aqui, porque a gente não tá nesse mainstream da publicidade nacional, a gente está no mercado mais é pé é, no chão, né? é. a gente está no, no mercado do Brasilzão Sim. assim. E essa visão de brand ela mudou completamente a minha, o meu jeito de pensar em comunicação, né? Então, a gente tem um processo que a gente faz, a gente, quando tem uma captação ou a gente está conquistando um cliente, a gente sempre dá um passo para trás para iniciar essa escavação, esse processo. A, a, a Bia tá, participou muito desse processo com a gente, né? Bia, de, de entrevista, de fazer vídeo e editar e levar para o cliente saber, conversar com os donos, entrar na realidade dessa empresa... Procurar esse propósito, trazer insumo para a criação, fazer isso de uma forma interessante que, e que venda muito Pega bem essa verdade, essa causa, né? É, exatamente. Ah, fala, e Bia, aí, a conversado. Conversado. Aí, aí, falar, aí a gente continua lá, o processo, tá né, é. Bia?
5: O que eu gosto bastante de falar, as empresas às vezes para elas começarem a existir, elas parece que elas se reúnem é, e falam, agora vamos definir nossa missão, visão, valores. É, é igual é. quando vai ter alguma. A Polícia Federal vai fazer alguma nova missão, uma nova operação, Sim. né? Operação Olho de Gato, né? E parece que enquanto não saía é. aquele nome... É. E, gente, isso é tão demode, isso é tão do passado. Missão, visão, valores a década de 80. Porque eu acredito muito que as empresas, elas devem ter o seu manifesto. Sabe? E é o que eu tento passar para os meus alunos. Por exemplo, na Semana da Arte Moderna, em 1929, os grupos tinham seus manifestos. Então, a Tarsila Damaral levantava a sua bandeira, o seu manifesto. Ela não queria saber a missão, as visões, a visão, os valores. Ela tinha o seu manifesto do que ela tinha, do o que, que aquele acredita, grupo, o que do que, do ela que eles acredita. acreditavam. É. Como, como eles tinham que rejeitar o que o passado o que o passado tentou é, tentou descer ela abaixo e o que eles acreditavam, Sim. qual era a bandeira que eles defendiam daqui para frente ela não sentou e criou missão, visão, valores da semana é. de arte moderna e nenhum dos outros Sim. escritores e artistas eles tinham manifestos e a partir da compra daquele ideal as pessoas conseguiam entender o que aquela arte dizia, agora se você não compra aquele manifesto aquele propósito, é óbvio que você não Sim. vai entender o que aquela marca diz é, então as marcas que tem, que tem o seu valor, elas têm uhum. o seu manifesto muito definidos a tal ponto de conseguir explicar para outra pessoa.
0: A Camila, ela tá aqui me olhando e, e a, a gente estuda muito lá, a Brandy, a gente continua estudando e ela tá lendo um livro muito legal que a gente indica que é o Herói Fora da Lei. E ela aborda o brand de uma forma muito bacana, que o Alex conhece muito, ele pega a teoria do Jung, dos arquétipos, e aplica isso à sua marca. Eu acho isso muito bacana, porque ela define territórios muito bem definidos do que sua marca é, não é, e ela vai falar um pouco de como esses arquétipos são interessantes na construção da marca também, isso é legal, né, Cami?
3: É, é muito legal mesmo, porque a gente consegue perceber esses arquétipos nas pessoas, né, o perfil de cada pessoa e trazer isso para a marca é muito interessante porque aí você também vai em busca da essência, do propósito você entende o que, que é o que o seu cliente precisa e se aquele é o seu perfil ou não eu acho que os arquétipos são muito legais são, eu diria que eles são essenciais para você entender o seu branding e o que você quer entregar e o que o seu cliente quer receber eles têm que estar consoantes né são 12 arquétipos, se, 12, não, é. se não me falha a memória E eles são simples de entender Quando a gente estuda e, e tem marcas que têm características fortíssimas que a gente entende. Por exemplo, quando a gente fala do arquétipo do criador, eu vejo muito a Blink, é. né? que tem aquela coisa do, da, da criatividade, da imaginação, de, de trazer coletividade, empatia, que são coisas que eu escutei o Alex falando, que é a essência dele. Então, a gente consegue perceber isso em muitas marcas. Outras que são muito óbvias é o do, do explorador. Quando a gente fala, por exemplo... Da, da marca Land Rover, a gente já imagina um explorador, uhum. né? Então é a essência deles, é a busca uhum. da aventura, e aquilo tem um propósito por é. trás e os clientes têm esse propósito junto, então eu acho extremamente bacana fazer esse link do psicológico igual a gente já Nossa, comentou aqui legal. com é, o seu consumidor e com a sua marca, porque as coisas estão extremamente ligadas Sim. quanto mais a gente estuda isso, mais assertiva é. a gente se torna.
0: Você falou uma coisa muito bacana, que acho que todo mundo tem essa essa visão, é que a gente saiu dessa marca e eu vendo para a conexão emocional Exato. né a gente tem que entender e o Alex, eu acho que ele acerta, porque ele é um psicólogo, ele tá na clara <risos> na cara que ele tem que... É. e eu trouxe uma coisa muito bacana, a gente viu uma matéria no Meio Mensagem que eu indico pra todo mundo dessa semana que é o marketing deve estar morto daqui a 10 anos, é o ex-VP de Inovação da Disney, né, ele dá uma, uma entrevista muito bacana, uma Meio Mensagem e ele falou do porquê, né? ele fala uma coisa muito legal do porquê, que ele, ele diz que essa, esse, essa verdade da marca ela tem que ser investigada nas pessoas, tem que ser investigada. E ele falou que ele começou, num certo momento, ele foi investigar o que as pessoas, por que as pessoas iam para Disney e elas diziam eu vou pela montanha-russa. Uhum. Né? Aí você vê no Golden Circle que isso, Golden Circle, isso não era o porquê, as pessoas não iam pela montanha-russa ele captou isso. Porque se ele fosse por essa, ele ia construir mais montanha-russa. E ele foi investigando ele viu que as pessoas iam lá porque elas queriam passar mais tempo com os filhos. É isso, o pai queria passar mais tempo com o filho. Então, ele saiu do quê okay, e como ele chegou no porquê. E assim que ele, ele definiu a comunicação da Disney. Ele se comunica pelo porquê. A Disney é isso, é um lugar para você passar momentos inesquecíveis com o seu filho. Não é para montanha-russa, né? Isso é muito legal.
3: É, a frase dele, inclusive, ele fala... É, que abre aspas, então eu acredito que a experiência e o design vão substituir o marketing, isso é extremamente é, é.
0: A Paula Bueno ganhando dinheiro aí, olha a, é, a Paula é... Bueno ganhando, fala Paula Como que é? O que, que a experiência e o design vão substituir o marketing? Queria que você falasse sobre isso, eu queria que você entrasse em, em desacordo com a gente como o design, realmente, talvez ele vai entrar nessa era da consciência mais forte
2: é, Essa palavra verdade ela é muito ela é muito fácil de se ver, de se reconhecer né? então é. É. no design o tempo todo como a gente procura procura solução a gente vai na verdade em primeiro a gente não, não tem como enganar a gente já uhum. vai já vai no ponto certo busca o, onde é que está o problema ali onde é que está a questão uhum. né para a gente resolver então a verdade ela é muito transparente né <risos> e ela é reconhecível quando você vê alguma coisa que é verdadeiro isso é muito forte para a gente né e, e... É, a gente cita aqui grandes marcas mas eu quero citar o espetinho lá do meu
0: bairro opa isso, é. Eu, é, acho é legal meu marido, eu acho jogo, muito legal mesmo assim,
2: ele fala isso aqui é o lugar é o, é o Brasil que deu certo sabe a gente chega o cardápio é muito claro as pessoas os garçons todo mundo atende a gente muito bem a comida é muito boa sempre é, eles têm muito definido em toda a equipe assim hum. a, o o propósito ele dele. Ele não sabe que é branding, é. nunca
0: ouvi falar, mas ele é. faz na prática, é. né? É, exato. É.
2: E aí que entra os profissionais de branding, né porque às vezes a pessoa não tem essa clareza. né Às vezes a pessoa fala, ah, eu trabalho com isso, mas ele não sabe definir exatamente o que é. Como a gente está sempre buscando e procurando e exercitando esse olhar para as marcas, às vezes o, o empresário não consegue enxergar o próprio negócio com clareza. E uhum, aí entra também legal. a gente conseguir esse olhar de fora, Olhar para o percurso dele ou dela e enxergar ali, né? E ir e, e questionando, e até que é. uma hora encaixa, né? Olha, que, é muito legal que, isso. Hora é. que a verdade vem, assim, ela é. Ela é eu muito acho que. Postuária. A pessoa vê se vê
0: lá, né? É, é.
4: E eu acho é. que essa dificuldade acontece porque no dia a dia a gente fica muito preso no fazer. E para a é. gente encontrar isso, a gente precisa dar um. Sabe, a gente precisa se afastar um pouco e ir um pouco mais... Uhum. Olhar as coisas com mais profundidade, é. né? Então, fazer isso depois é. que você já tá numa rotina, depois que você já iniciou uma, uma empresa, é, é muito mais complicado, né?
2: Uhum. E aí e chega e a nossa função, né? Também exatamente. de conseguir olhar e quantos mais é.
5: recursos a gente tiver,
2: melhor. Exatamente.
5: Pegando o exemplo que ela falou do Brasil que deu certo, do espetinho, é pôr do <risos> é. sol no Carandá. ir nesse <risos> lugar, que,
2: que,
4: que É ir nesse pôr nesse do lugar. sol
5: lá no Carandá, na, no Vitórios <risos> de gente. Bom. É... Então, inclusive, a gente pode ir para lá depois desse é a gente <risos> é... Não, às vezes tem alguns restaurantes, assim, falando do Brasil que deu certo, que eles sabem, eles vendem um espetinho e eles trabalham muito bem o que, eles, o que eles resolveram trabalhar desde o atendimento até o produto em si. A gente pode dar o exemplo completamente oposto, quando tem um restaurante que ele começa vendendo o espetinho, aí vem a onda do sushi, aí ele agrega o sushi, mas aí virou pizza, e ele mas agrega a pizza. tem muito bar aqui em Campo
4: Grande que faz aí, isso. Aí, de repente, <risos> tem
5: a batata frita, aí tem a batata uh. frita. E quando você vê que está num lugar que, realmente, ele, pelo inusitado, ele vai ter uma clientela que vai pelo inusitado, mas pode ser que, daqui a alguns anos, o inusitado passe a ser indesejado. Né? E aí, as pessoas falam assim, nossa, alguém precisa estudar o bar que tem do lado da rodoviária que ele nunca fecha. tô falando lá da minha cidade, Aracatuba. Ah. Faz, faz 50 anos que tem um bar do lado da rodoviária e fala assim, gente, nunca fecha. abre um shopping, fecha shopping e o bar do lado da rodoviária nunca fecha. Mas a especialidade dele é cerveja estupidamente gelada e ovo de codorna. Ou seja, <risos> ele descobriu que a especialidade dele é chamar todo mundo pelo nome. Então, se eu fico Olha seis meses sem ir visitar minha quando eu chego lá, ele fala, ah, faz tempo que você não vê então a especialidade dele. A cordialidade dele é chamar pelo nome, ah. ter a cerveja gelada e ter o ovo de ah. codorna para os rapazes, né? Então...
0: Para os rapazes.
5: Para os rapazes. Tá bom. Você entendeu?
0: <risos> Alex, fala um pouco disso. Alex, esse, esse seu entendimento da psique humana te ajudou, acredito. E fala um pouco sobre isso.
1: É, o que eu estava pensando aqui é que quando foi... É, eu gostei muito dessa. Eu acho que aqui a gente está num verdadeiro encontro. Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Martin Buber, né? Que Não, ele é o notar, pai da notas. dialógica. E ele fala. ele é o filósofo do encontro, né? Ele fala que quando há verdadeiro encontro, a gente sempre deixa um pouco da gente e leva um pouco do outro, né? Então a hora que vocês estavam falando, eu já tô. Eu já tô, de novo, eu sou, eu sou muito. A minha esposa está comigo desde 16 anos de idade. E, <risos> e quando é a dia, gente. Camila também, é Camila também. <risos> e quando a gente tinha 18 anos, é. Eu tive um lapso, um momento de bobeira, <risos> e eu resolvi terminar a nossa relação. E aí depois ela não queria voltar comigo de jeito nenhum. E aí eu falei, pô, mas por que você não quer voltar comigo? Aí ela falava assim, é porque você é muito volúvel. Né? Olha. E aí, quer dizer, eu acho que ela tem razão, só que eu tenho algo de permanente em mim, né? De insistente, na verdade. Mas eu mudo muito fácil mesmo. E você estava falando sobre missão visão e valores e, e faz muito sentido dizer que isso realmente pertence à década de 80 e eu acho que mais do que a construção da década de 80 é da construção cartesiana mesmo né de querer enquadrar o um negócio a visão missão e valores sim, né? aquela é. coisa racional uhum. reflexiva e, e que é chata mesmo sim. né então assim, <risos> acho que tem que ter nós temos aqui na entrada claro né e e é, sim isso foi eu acho que é um básico porém não basta mais. Nós saímos da, da época da razão. Né? Então, muito nós bom. já deixamos para é trás. O Erro de Descartes, que é um livro uh -huh. que fala muito disso, e tem um filósofo chamado Spinoza, que fala que a emoção e o sentimento precede o pensamento. O que significa isso? Significa que... No trabalho de branding, nós temos que estar muito mais atentos à emoção que a gente Perfeito. provoca ao sentimento que a gente é. O botão Sim. que a gente aperta Do que necessariamente o discurso racional muito Que eu bom. construo é. numa missão Então faz muito sentido Sim. Essa história do manifesto, por quê? Porque os manifestos surgem em dois caminhos. No caminho artístico e no caminho político. Sim, um dos maiores é, manifestos é conhecidos é o Manifesto Comunista, de Sim. Karl Marx, que, inclusive, as pessoas conhecem o Marx por esse texto e é o pior texto dele. O texto é um lixo. É, 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 é Mas a obra dele, a dialética, é muito boa e, inclusive, as pessoas param no manifesto e não vão ler... A dialética, A dialética que é o que vale mais de Marx e fica parado no manifesto comunista é. como se ele fosse só um filósofo do comunismo. O que não é, mas o manifesto é. E as artes que usam o manifesto? E eu penso que todos eles, em todos os manifestos, o que tem ali? Tem um propósito, tem um sentido, tem algo que toca o coração das Muito pessoas. Legal. E que faz assim, faz provoca o engajamento, né? E eu costumo dizer... E por que, que eu admiro muito o trabalho do design, né? Porque eu vejo que o trabalho do design é aquele que erotiza mesmo, sabe? Que desperta o desejo de uhum. possuir, de relacionar, de tocar, que você fala, uau, né? O design é. tem essa, Apple, né?
0: essa, Apple, essa, Apple, né?
1: essa mão, né? E, e, e eu acredito isso mesmo. Cada vez mais, nós temos que transcender esse pensamento cartesiano, quadrado, né? A ditadura dos retângulos. Hum. Né? Se a gente for pensar, a gente está totalmente dominado por retângulos. Nossa, né? é verdade. É retângulo no celular, Sim, é. o carro é retangular, as janelas são retangulares, as portas são retangulares. Não é mais quadrado. A dominação é, é dos verdade. retângulos, né? É. Que é duplamente quadrada e nós Nossa. precisamos transcender esse lugar desse te enquadre retangular e quadrado para emoção e para outras formas de relação e o manifesto faz muito sentido e aí eu lembrei que a gente começou com o um manifesto na Blink, um ano antes da marca começar, a gente criou a ação que é eu sou o Blink. O que que era ser Blink? E as pessoas não sabiam o que era Blink, o que significava Blink, e aí a gente ia entrevistando as pessoas na rua. E ia surgindo naturalmente algo com essa sonoridade né? E aí depois a gente fez um vídeo de construção Que chama Soul Blink E ali está o um manifesto nosso né, De quando a gente começa A rádio é Você fez memória né, uhum. Disso aí que foi através do manifesto Que é através de um propósito Então para mim faz muito sentido falar nisso
0: eu vou, A gente vai ter um, um programa que eu quero fazer muito Que é economia comportamental A gente tem uma amiga que estuda isso E foi um dos vencedores do Nobel né? Um, se você ler o um livro rápido e devagar, por exemplo Você vai ver que a gente não é nada racional Não é nada racional A gente se acha, mas não é provadamente que não é A gente tem uma frase que a gente fala para nossos clientes Assim que a gente né, subverte alguma coisa fala, ó, Seu cliente tem sempre razão e emoção né? Isso é verdade, a gente fala muito para ele isso mas o, a gente, o, o dono da rádio aqui é meio bravo, a gente vai ter que encerrar o nosso horário. <risos> né? Mas a gente tem muito para falar sobre queria isso. Queria saber o sentido
1: dessa sua fala. Né? <risos> eu, como psicólogo, eu penso, o que você quer dizer com isso? A brincadeira é que a gente, tem um horário muito,
0: a gente tem um horário aqui definido que o que o Alex cedeu para a gente. A gente não pode ceder, não queria atrapalhar. Mas eu queria muito, eu gosto dessa parte, que os nossos convidados fizessem uma provocação, um pensamento sobre o nosso assunto. Camila, fala um pouco sobre o que a gente começou hoje.
3: Eu acho que a gente precisa, a gente, eu digo, o mercado como um todo, é, se aprofundar cada vez mais nesse tema. Que eu acho que é uma tendência, é uma verdade que a gente está percebendo nas grandes e nas pequenas marcas, como foi dito aqui. Uhum. E, e, e eu acho que esse é o nosso caminho. Que eu acho que se a gente é, fechar os olhos e não prestar atenção no comportamento, é, no propósito, em tudo isso que foi dito aqui hoje, a gente vai ficar para trás. Então, acho que estudar sempre, é, trazer novas propostas, traver, trazer novas possibilidades e tentar encaixar é, toda essa contextualização do branding na vida do cliente, na vida da empresa, é, é essencial. Eu acho que a gente precisa estar cada vez mais atento aos comportamentos, às experiências que a gente proporciona para que tudo que a gente propõe dê certo. Né? Isso no, no nosso campo da, da comunicação. E uh, acho que é isso. Vou falar uma... Assim, um pensamento que eu
5: tenho, que eu carrego para mim, para o meu comportamento profissional, tanto na, na agência quanto na universidade, é que muitas vezes a gente escuta assim, ah, mas o mercado aqui de Campo Grande é diferente de São Paulo, é diferente dos Estados Unidos, é diferente de Brasília, de Porto Alegre, é diferente da Europa, mas o mercado é feito por pessoas. E se a gente compor, continuar se comportando como os profissionais de Campo Grande que a gente questiona e diz que está errado, a gente vai ter mais do mesmo. Agora, se a gente veste um comportamento é, dos outros profissionais que a gente fala que estão lá fora, eu fiz entre aspas, que estão lá fora, se a gente veste esse comportamento de quem está lá fora de que a gente tanto admira e traz ele para nossa realidade, a gente não vai mais ter mais do mesmo, a gente vai ter mais do novo. Então, quando a minha meta é vender um mapa é mais o mesmo. Quando a minha meta é entender o que o meu cliente precisa e eu montar um mapa de mídia para ele, eu montar uma campanha de branding para ele, eu não estou fazendo mais do mesmo, eu estou fazendo mais do uhum. novo. Né? Então, é um pensamento que eu tenho para as minhas atitudes pessoais e que eu acho que dá para encerrar muito bem é, essa, esse momento.
4: Eu acho é muito interessante um, um tópico que a gente falou um tempo atrás, que o branding, ele dá lucro, né? Acho que tá bem claro aqui a importância da gente fazer esse estudo. Eu falo para quem tá ouvindo que não é fácil, é trabalhoso, é, mas vale muito a pena porque isso daí é uma espinha dorsal que, ao meu ver hoje, ele é crucial para o desenvolvimento de qualquer... A ação de, 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 de publicidade De ponto de venda De contratação, sabe De, de tudo, então Volte-se volte para isso Vamos pesquisar mais sobre esse tema Falando sobre outra coisa, agradecer de novo Alex, por ceder o estúdio Da Brink 102 pra gente é, muito obrigado, sensacional. E adorei o papo com, com todos vocês. Muito Paula, bom. Paula,
0: faz uma provocação, bem designer. Eu quero que você provoque a gente aí, porque eu, eu gostei muito das suas opiniões. Eu acho que a gente, às vezes, aqui é um clube, a gente fica muito tempo junto e as suas é, opiniões são muito. Eu, eu, uma visão muito diferente, bom, né? Muito legal, as...
2: Eu sempre acho que a publicidade precisa. Beber mais, assim, Concordo. né? Da fonte do design. Com certeza. Até, eu sei Com que certeza. o design tem um temperamento mais mais melancólico que... Ah, que, sabe, pensando em temperamentos assim, né? O designer, ele ele é mais melancólico que publicitário, que é mais fogo, assim, né? Mais colérico. Mas eu acho que a gente precisa dos dois lados para conseguir equilibrar e chegar num resultado legal e poder realmente apoiar, né? Os nossos clientes, quem a gente está... Ajudando na caminhada, assim, né? Da construção... Porque, no fundo, é isso, assim. Eu sei que parece fantasioso. Às vezes, a gente falando, assim, tal, parece uma coisa... Não é fantasia, é verdade. É a gente voltar para aquilo que a gente... Que move a gente. Para que, que a gente é levanta, né? Para que a gente tá lá? Às vezes, a gente tá naquele turbilhão, assim, da empresa, né? E... Conseguir olhar de fora um pouco e lembrar o que, que, o que, que te fez estar lá. Isso é importante é, para a gente conseguir seguir e contagiar tá. as pessoas que estão ao redor. Posso fazer propaganda? Isso que eu ia
0: falar, eu ia falar. Deixa o seu recado, convida o pessoal.
5: <risos> então, a segunda, né? Que a primeira foi o espetinho. É, é a verdade, <risos> espetinho
0: do tio dela. Mentira, é a terceira, a primeira dela. foi é, das,
5: camisetas, tio, é das camisetas. É
0: das camisetas, é verdade.
2: Fala
5: onde a gente
0: compra a camiseta depois, vai.
2: Tá, artigo 5combr as camisetas é, dia 19 agora de julho a gente está lançando uma uma coleção é, para casa de decoração assim são são impressos que a gente fez toalha de mesa é, cobertor é, avental, almofada A partir das músicas do Geraldo Espíndola Que é uma vertente da polca Que é meu escritório né? <risos> que a gente está fazendo é, Trazendo para o dia a dia assim, Coisas que para a gente são importantes né? Então uma delas é a nossa cultura A cultura musical do Mato Grosso do Sul E vou fechar minha fala com uma frase De uma música super famosa do Geraldo Espíndola que é a Vida Cigana, né? Que ele fala, é a verdade que me faz viver. Uh, ah. <risos> bom, 19
0: de julho, na Polca.
2: Na Polca, que vizinha da Blink. Fala o endereço. Rua Piratininga, 1134B.
0: Tá, vai ter show?
2: Vai ter, vai ter, um, vai que ter hora, uma, um... Que a hora a gente chega lá? Oh, a partir das 5,
0: tá, ele vai, vai dar uma
2: palhinha lá pra ah, gente. Ah, muito
0: bom. Eu falar, a Paula, a gente foi viajar, ela ficou fazendo as peças, bordando as peças, ela <risos> faz o cirque... É. Ela é maluca. Alex, por favor, deixei você por último. Muito, muito obrigado. Assim, é, os nossos papos são sempre longos. Pena que é uma hora só, mas o Alex fala sobre tudo muito bem. Isso é muito bacana.
1: Que é por isso, favor, que... encerra, Alex. Eu que agradeço mesmo e... e, e... Eu queria terminar com uma reflexão, e aí, por esse viés, já que você trouxe, viés psicológico, eu penso que a questão do branding tem uma questão de saúde do trabalhador. Não sei se vocês já pensaram, ah, que, que pararam para pensar essa, nisso, mas não falamos nenhum momento é, disso. É, é... Eu, meu último artigo científico, que, que inclusive vai ser publicado por uma revista chamada BIS, ah, eu estudei é. a temática do adolescente e o suicídio, a ideação suicida ah, do adolescente. É um tema pesado, mas eu gosto muito desse tema, porque mais do que estudar o suicídio, é estudar a vida, né? Por, quê? Por que, que eu desisto de viver, eu não quero mais viver, eu não é. faz mais sentido viver?
2: É a hora que a gente descobre que não vai isso? morrer então, também, assim, né, E aí, é. o que eu
1: queria dizer, que, para mim, é, a construção de, de branding é construção de sentido. né e, uhum. e, e faz muito mais sentido a gente gastar o tempo da nossa vida, que é 80% da nossa vida é gasto no trabalho. Sim. É gasto no trabalho. 80% da nossa vida fica no trabalho. Né? pelo menos no mundo ocidental, costuma ser assim. E que significa isso? Significa que as empresas, os empresários, e os colaboradores, os funcionários, é, precisam é, pensar na qualidade desse trabalho. E a qualidade desse trabalho passa por um sentido desse trabalho. Então, quando uma empresa tem branding, tem um sentido, e a gente trabalha numa empresa que faz sentido, uhum. isso ganha um lugar muito mais saudável, para nossa vida e faz muito mais sentido muito e é a verdade que me faz viver, viver. viver isso aí. Olha, muito, isso aí. Bom. muito obrigado.
0: Sensacional, muito obrigado a todos e a gente se encontra no próximo boteco bibop e a gente vai buscar um tema ainda aí, a gente avisa. É. Obrigado a todos. Valeu, pessoal. Valeu.
5: Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: E
0: este foi mais um boteco bibop.